0: vi hör en podkast från NRK 2 p P2. NRK .no podcast
1: Jag tror
2: Nei,
1: Tre författare vill lära undreklassens språkliga schick
2: bruk. Men trenger vi det? Den svære Valdemar Brøggers bruk. det er jo 50 år siden, denne, mer enn 50 år siden Valdemar Brøggers kom, så, så tenkte vi at det er jo på tide å skrive ny sikkobruk. Og, og vi fortsetter jakten på et undelig stedsnavn ingen vet opprinnelsen til.
0: Det vi skal gjøre nå er at vi skal gå inn i et av de rommene der vi finner det gamle arkivet til Risør kommunen.
1: Velmøtt til språkteigen. «Språk er makt», heter det. For valg av ord og språk er avgjørende for hvordan et budskap blir oppfattet. Och har det utviklet seg et språk i norsk samfunnsliv og arbeidsliv som folk flest følger avmakt overfor? For noen år siden kom ordbok for underklassen der forfatterne viste til at innholdsløse ord mer og mer er med på å forme samfunnet vårt. Nå er forfatterne tilbake, med saftig satire for å sette språket på dagsorden
2: igjen. Det er ikke alltid like lett å forklare en sånn samfunnsmessig situasjon vi står i og på en måte øh, angripe den. Så er kanskje humor, satire og ironi kanskje en, kanskje en god måte å, å, å begynne og få folk til å tenke litt igjennom hva er det som som ligger i det som blir sagt og i det som blir skrevet og de språkene som blir brukt, spesielt av makthavere og embedsverk og politikere og, og, og ja, medier for den saks skyld.
1: I boka Skikk og bruk for underklassen vil forfatterne Jon Severu Trond Håvin og Arne Klyve avkle samfunnsmakten og avsløre hvordan et innholdsløst næringslivsspråk som dukket opp på 80-tallet nå gjennomsyrer livet til folk flest fra vugget til grav. Våpne dems i kampen for språket er bruk av satire. Med den vil de vise at språk og politikk henger sammen. At det gjør noe med hele samfunnet når ord som omstilling, framoverlent, endringsvillig, flexibilitetsvilje, utviklingsorientert og nytteorientert motivasjon – blir dagligdags.
2: Så det er jo ikke bare et byråkaptispråk, det er jo et, et politisk prosjekt også, sånn som vi leser det. Og det, vi jo, det, det prøver vi jo å vise både gjennom ro-boken for underklassen, og denne sikker bruk. Altså Språk er makt, heter det i sin tid, og det gjelder jo fremdeles.
1: Men hvem er
2: underklassen da?
3: Når vi bruker underklassen nå, så er det jo litt for å kunne tørre å snakke klasse igjen. Det kan jo være, være precis i forhold til en virkelighet, men, men også dette rommer jo de aller, aller fleste lønnsmottakere og, og, og folk som gjør, gjør jobber. Og, og folk bidrar. flest heter jo i gamle land. Folk ja. flest heter det, vet du.
1: Hva gjør det med et samfunn at du ikke er patient, men bruker av helsetjenester? Og at du i NAV blir en klient där du må ta ansvar som leder av din egen omstilling hvis du blir arbeidsledig, og at barnehager snakker om entreprenørskap.
3: Entreprenørskap, og i stedet for at ungene kan få grubble og være nysgjerriper og sånn, så skal de drive med filosofi, altså en omskrivning, eh, og, og språklige dyner da, som legges over, over ungenes liv
1: eller eksempler hentet fra norsk skole.
3: Skolebøker eh, blir pådyttet ord som førforståelse, lesemål, førelesningsstrategi, kolonnenotater og venddiregram og velskjema og tekstbinding og språkhandling og metakognisjon. Og dette er ikke for, for videregående eller studenter dette her er altså i grunnskolen eh, hvor ikke bare lærerne men elevene da eh, må, må forholde seg til disse ordene som er vår tids uvane eller tendens til å bry seg om innpakningspapir i stedet for å se på innholdet. Så har jo, vi jobbet så lenge i, i skolen at eh, ordet klasse jo, ble jo på ett visst siste punkt Man skulle ikke lenger være en del av en klasse, man skulle være en del av en eller annen type grupp eller eh, trinn eller eller annet, slik at den store klassefesten som et uh, kjent TV-fram heter, det, det blir jo vanskeligere og vanskeligere. på en måte ebbet ut.
2: Det går jo an å fikse det språklig. Altså, for det med, om ikke det ikke kan kalles klassefest, så kan det jo kalles den store basisgruppefesten, for eksempel. Så de, de kan jo komme under på en måte. Men litt vanskelig å vite hvem som skal invitere, hvem som ikke skal invitere.
1: Men samfunnet er jo i utvikling. Vi må omstille oss. Og det kan det hvert så så gærlig å være fremoverlent heller, så hva er problemet?
2: Ja. Vi får merke sånne rykninger i halsen når du kommer med de ordene, ja. men altså jeg har om at at mange i arbeidslivet er litt for servile. Altså, man tänker at det, ja, dette er den moderne tiden, og da snakker vi på den måten, og handler på den måten. Så så vi skulle jo ønske noen ganger at folk i salen noen ganger reiser seg opp og skrek. Nei, hva, hva er det du mener med dette tolkepratet?
3: Altså vi vill jo både bruke og hente frem igjen, og også være med å skape et godt språk som er, som er vanlige menneskers og underklassens eget, egen eiendom, som både, både gir, gir godt språk og som også gir selvtillit.
1: Det sa to av forfatterne. Jon Severud og Trond Håvin. Det er høyresiden i norsk politikk som er skyteskive her, og kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, hva synes du, trenger vi ei skikk-og-bruk-bok for underklassen?
4: Ja, vi, vi gjør vel kanskje det, selv om jeg, jeg må nok innrømme at jeg synes det er, det er litt vanskelig å vite hva som er politikk og hva som er eh, ja, vad ska man kalla det språksans eh, hos de två författarna här men väldigt mycket av det de snackar om och jag ser si att jag också känner igen eh, jag har hört ohorvligt mycket tåkigt prat väldigt mycket av detta handlar om delvis at fagspråk går in i dagligt eller i alla fall i trenger gjennom inn i måten vi snakker på alle sammen, så handler det mye om denne bølgen av sånn, både managementbøker og coaching og inspirasjonsforedrag, som jo bygger på en slags filosofi om at det er, det er du selv, det er å tenke positivt og være bli, og alle disse ting, ta ansvar for sitt eget liv, som er det avgjørende.
1: Ja, det er jo der forfatterne sparker mot høyre sida og sier at det er døk som er talsmenn for nettopp detta heret.
4: Ja, det, akkurat det synes jeg er litt rart, fordi at det, det, det er et politisk poeng og ikke et språklig poeng, for i den grad er det er sånn at, at en type språkbruk som handler om, hva skal man si, at både fagspråk, management, coach, inspirasjonskultur har kommet inn i daglig språkbruk, så, så i er nok det noe som brer om sig i alle deler av samfunnslivet. Jeg tror ikke det er forbeholdt politikere i det ene eller det andre parti. Og det er jo hvertfall ikke sånn at det norske administrasjonssystemet svarer folk annerledes basert på hvilken regjering som er der.
1: Men du er jo enig i at det er mye innholdsløs og vanskelig språkbruk i det offentlige, så hva gjør dere med det?
4: Jeg, jeg har ansvar for en del av norsk språk, men en av de som har aller størst ansvar for dette er jo faktisk kommunalministeren. Og de har jo hatt et veldig stort og omfattende språkarbeid i offentlig sektor. Mm. Klart språk, det har vel også pågått over lengre tid, som nett opp handler om uh, hvor, at man burde bruke, uh, bruke gode norske ord, selv om det finnes adekvate synonymer og fremmedord.
1: Synes du det nytter?
4: Jeg, jeg, jeg tror det, uh, fordi det handler veldig mye om bevissthet, um, og det handler veldig mye om, man meg ta et eksempel, uh, jeg legger merke til at uh, jeg selv og mange av mine kollegaer, når vi diskutere politiske saker, så sier vi ja, vi har dialog med den og den, <laughs> ja. i stedet for å si vi snakker med. Mm. Eh, og det er den type sånn, ord og uttrykk som det sier egentlig ikke noe mer dialog enn å snakke med. Noen ganger så er dialog riktig å bruke, men eh, man kan veldig lett få et kunstig oppstiltet språk som i verste fall da blir fremmedgjørende og helt ugjennomtrengelig. Og det gjelder kanske særlig når det offentlige henvender seg til folk som om alle var skolerte jurister. Og det er jo særlig alvorlig når det gjelder helt grunnleggende velferdstjenester, nav skolesystemet, helsevesenet. Pension? pensjon for eksempel, mm. hvis det ikke er mulig for folk på noe som helst måte å forstå hva det er som egentlig kommuniseres, hva det er som egentlig formidles. Så derfor er jeg, jeg er veldig opptatt av klart språk. Så er det jo selvfølgelig også sånn at språk og politikk henger sammen. Ett et väldigt berømt exempel det er den amerikanske høyresiden som var veldig mot arveavgiften. Eh, og så begynte de å kalle det for death tax, eh, og da føk plutselig, eh, plutselig motstand mot arveavgiften, altså det i væren og folk ble spurt hva synes du om death tax. Eh, og sånn er det jo i Norge også, at det vil, alltid, det vil være en kamp om begrepen og ordene man bruker, og det betyr jo ikke nødvendigvis at det ene ordet er riktigere eller galere enn det andre, men det betyr bare at det gir forskjellige assosiasjoner.
1: Ja, for det er jo språkpolitikk, og det gjør noe med samfunnet.
4: Selv, selvfølgelig så gjør du noe med samfunnet det, det klassiske grelle eksempelet er vel Det å kalle, kalle det å sparke noen Gi noen sparken for å gi noen nye karrieremuligheter Mulig Det er en sånn ren karikatur av andre historier Men det er et godt eksempel på at du bruker språkbruken For å bare, bare eh, forklede det som er realitetene
1: og vi trenger litt saftig satire for å bli minnet på språket.
4: Ja, vi, vi gjør det. Det har aldri skalet noe samfunn, bortsett fra veldig, veldig dårlige samfunn.
1: Ja, det sa kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen.
3: I kvald, og
1: I fjor høst startet språkteigen en jakt på et underlig stedsnavn i Risør. Vi lurte på opprinnelsen til navnet «Der bikkja beit mannen». Det var programlederen for TV-programmet Nomino, Gøril Grov Sørdal, som satte oss på sporet. Og ganske fort plukka en journalist i Øystad Dørblad opp saken.
4: Lokalbefolkningen har slitt å lede dette navnet i lang tid. Min interesse er at dette er kjempegøy å gravi. Å å finne ut av, prøve å finne en eller annen som kan fortelle meg hva dette navnet kommer fra, det er kjempegøy.
1: Hans-Petter Bjerva fulgte sporet og tok saken lite vidare.
4: De förete som har som var den landkommittén har gått bort uppenbart. Den er over 40 år gammal så så det är så mycket hämtat där men kanske de skrev ner två linjer. Så min meste leduter och då är det att försöka och finna saksförarbetet till den landkommittén för den har är klart att spora upp på ett museum i Arndal så den ska bort och hämta den. Jag ska kanske det är en ölig möjlighet att det ligger något där.
1: Där blev både papiret og saken liggende helt til ganske nylig. Da tok NRKs Miriam grov tak i saken og dro til Arndal i håp om å finne svar.
0: Nå har vi på vei ned i arkivmagasinet på Kuben i Arndal. Vi har tre...
5: Snorre Øverbø er leder for arkivavdelingen på Kubun i Arndal.
0: Og blant annet så har vi har vi alle de gamle og historiske arkivene fra kommunene i Østdagen.
5: Og foreløpig siste mann som er engasjert i jakten på hvorfor strandet er i Sørfjorden i Risør har fått navnet der bikkarbeidt
0: Det vi skal gjøre nå er at vi skal gå inn i et av de rommene der vi finner det gamle arkivet til Risør kommune. Kommunene har jo drevet med veldig mye slags forskjellig virksomhet opp gjennom tiden og blant annet så har det ju drivet med, med navn eh, i mange mange sammenhenger. De har jo sendt jo inn hadde jo egne navnekomité i mange kommuner og og, og navn som blir grunnlag for for de kartene og de navn vi har på kartene i dag.
5: Stranna har hatt det uvanlige navn i hvert fall siden 1950-tallet, men ingen ser ut til å vite hvorfor. Altså med en gang jeg så de navnene så begynte jeg, er da mulig? Det er jo en hel setning og ikke bare en heil setning, men det er der bykja man. Se Sier Gøril Grov Sørdal. Det dukker opp så mange spørsmål i meg. Altså, eh, beit bykja sin egen mann? Beit en inn fremmen? Var det, fikk mannen vare gemen? Er han redd for hundene den dag i dag? Fortent han å bli bitt? Altså, det, var, det er liksom en hel historie som bare venter på å bli fortalt, men så... Men så er det ingen som vet noe. For selv ikke programlederen i NRKs navneserie Nomino eller kollegene hos har funnet svaret. Jeg tänker at det, om folk i nabolaget i dag ikke kjenner betydningen bak det, så er det fordi det er litt gammelt. Altså, veldig gammelt kan det jo ikke være, fordi der bikk arbeid man, det er jo sånn vi snakker i dag. Så vi snakker ikke om et 1500 år gammelt navn her. Så eneste grunn jeg kan komme på er at de som har lagt det og de som har begynt å bruke det, det de lever ikke lenger. Eller vi har ikke funnet det enda. Kanskje det er noen der som vet det? Jeg vet ikke. Siden har språkteigen prøvd å få svar. Det samme har lokalavisa Øystagde Blad. Uten hell. Heller ikke statens kartverk eller det lokale historielaget vet hvorfor der byarbeidmannen heter akkurat det.
0: Den buksen er jo
5: fullstått med dokumenter. Navnet kom på kartet første gang i 1973, når kartserien Økonomiske kart ble lagd. Den gangen foregikk det navninsamlinger over hele landet med egne lokale navnekommittéer. Den
0: ligger øverst, øverst på hyllet her, der i en, i en arkivboks i hyllet nr. 6. Langt
5: mange hundre hyllemeter med kommunearkiv har Snorre Øverbø på kuben i Arendal funnet en referanse til en navnekommitté som ble opprettet i Risør 1. i 1. 1971.
0: Så det vi da... Det vi da skulle ha, da skulle vi på en måte kunne gå tilbake, og så altså skulle vi finne papiret fra denne opprinnelige navnekomiteen da. Ja. Og, men eh, det är en utfordring på det. Det er et veldig stort arkiv, og nå har jeg gått litt over det, men jeg kan ikke finne noe.
5: Men Øvebø är ikke mannen som har tänkt å gi opp.
0: Nei, jeg synes dette er en veldig artig sak, og, så jeg tänkte å lete videre. jag ska se noe videre i formanskobsprotokollene for den aktuelle perioden og jeg skal også se etter i protokollene fra, fra teknisk utvalget fra bylse 70-tallet så skiller se mer kan lete til sporet eller den navnokomendoten fra Riser og jeg kan se mer kan se noen spor til hvor hvor det kan ligge i arkivet Jakten fortsetter
1: altså og språkteigen har også fått et lite spor til å snuse i så muligens kan jeg si fortsettelse følger Mat må vi ha, men hva heter stedet der vi lagrer maten før i tida? Spør Liv Cecilie Hauge i dagens runde med lytterspørsmål. Er det spiskammers eller spiskammers? Eller kanskje er det bare kammer? Altså spis eller spis, og kammers eller kommer. Hva sier du, Toril
6: Loppsal? Jeg sier at spis med en S og tilknytninger til mat er helt korrekt. Jeg lurer på om denne extra s som noen kan finne på å skrive, det blir litt feilaktig, men som vi sier, mm. det handler nok om denne konsonantforbindelsen spisk. Det, det, det er vanskelig å si spiskammers. Jeg opplever det i hvert fall som litt vanskelig, og jeg står frem og sier spiskammers, men, men det er spise. här er et rom, kott eller skapt å lagre matvarer i, og kanske særlig så forbider vi dette med tida før kjøleskapet kom. Men det som kan være litt interessant er at spisskammers veldig tidlig også blir brukt metaforisk. Det blir brukt om et stort forråd av fødevare eller mat. där ett land for eksempel omtales som ett spisskammers for omkringliggende land eller makter, og havet blir ofte kalt for ett spisskammers i norsk ja. litteratur. Men kammers og kammer, de er ikke helt overlappende. Du kan bruke både spiskammers og spiskammer, men du kan bruke kammer til ting du ikke kan bruke kammers til, og motsatt vei. Skal vi prøve å nøste litt i den også? Ja, takk. Ja, fordi kammers, det brukes nesten utelukkende om dette rommet. rum mm. eh, rom her i betydningen værelse eller kott. Mens kammer bruker du også om hjert. Kammer. Du bruker det om det rommet du legger patroner i, i skytevåpen. Du kan snakke om kammer som en del av en institusjon, i en nasjonalforsamling for eksempel. Mm. Der er det sjelden at du støter på kammers. Eh, til gjengjeld så brukes kammers i en bestemt sammenheng, og det er når vi skal gjøre opp noe på kammerset. Ja. <laughs> Snakker, da, da ordner vi opp. Litt som på bakrommet. Rett og slett på bakrommet, privat. Ja. Vi tar uenighetene våre med hjem og ordner opp der. Ja. Det, det, gjør, det gjør vi på kammerset og sjelden på kammere. Så det er noen små forskjeller, men ikke når det gjelder spiskammer og spiskammers. De dyker opp nesten samtidig også i skrift som jeg har klart å finne frem til. En ødeliten ledelse til varianten spiskammer. Er det. er det det, ja. Men kammers er en dialektvariant både i tysk og i dansk talemål, så den har vært der veldig, veldig lenge den også. Toril, vi har fått inn noe, så, vi har fått inn noe presserende,
1: nemlig et akutt språkspørsmål <laughs> fra Frode Vassenden, som spør vad betyr «ve» i «ve» og «vel». Vi skjønner ikke forklaringen i ordbøkene, og vi skjønner ikke linken til «ve» i V, den som ikke har giften pigdek-avgiften for eksempel?
6: Ja, er vi, vi er antagelig litt for sent ute dersom dette er et akutt språkspørsmål, men vi må prøve å, å, å rydde opp, og kanskje vi kan bidra med litt forebyggende arbeid, i hvert fall når det gjelder pigdek-avgift, for det er jo den sesongen vi er inne i nå. V, i uttryk, uttrykket V og vel, det er i nær slekt med V som Frode Vassenen kanskje kjenner igjen i sammensetninger som fødsels-V. Det er smertelig og lidelse vi har å gjøre med her. Dette är en betydning som likevel er ganske bleika, den har forsvunnet litt i sammensetningen ved og vel. For sammenlagt, du ser for deg et regnestykke nå, ved pluss vel, ja. så, så har vi skjebnen vår. Dette her er vår skjebne, vår velferd. Så hvis jeg ansvar for ditt ved og vel, så har jeg ansvaret både for hvordan det går med deg i møte med det gode, og det vonde. Så ved og vel er ulykke og lykke, det er skjeven vår i et nøtteskall. Mens denne av avgiften <laughs> det, det er ikke substantive ved, dette her er interjektsjonen ved, det er en annen ordklasse. Her kan denne Frode Vassenen av og til sett, jeg lurer på Donald Duck av og til uttrykker og ved, eller er det onkelskruet dette, dette er noe som dyker opp når vi er fortvilt, når vi sørger og også når vi fordømmer noen for eksempel den som ikke har betalt pigdekkavgiften og underforstått så sier vi at den går det ille Ve den som ikke har betalt pigdekkavgiften og dette her utropet, denne intereksjonen ved, den har parallelle både i nordrønt og i latin, og lignende uttrykk finns i gresk, og jeg lurer på også om sanskritt er nevnt, så det å gi uttrykk for både kroppslig og sjelelig smerte, det trenger vi. Og da har vi ett godt ord vi har, ved. Turi Matre har også
1: et veldig kort og greit spørsmål. Sint som en tyrk? En kollega fra Tyrkia lurer på om dette uttrykket har noe med Tyrkia å
6: gjøre? Da er det jeg har nærsaugt både en glede <laughs> og, og, og en liten sorg å svare kort, eh, Torun. Ja. ja. <laughs> dette her har definitivt med Tyrkia å gjøre, fordi tyrk er et foreldreord nettopp for tyrker. Men, men det har ikke så mye med dagens Tyrkia og dagens tyrker å gjøre. Dette er det historiske. Det vi kan snakke om flere nomadiske folkestammer i Sør-Asia, hvor en av dem grundlägger det osmanske riket. Og dette här er i dag knyttet veldig mye en spøkefull tone, når man sammenligner noen og att at noen sint som en tyrk. Men, men det har lange rötter tilbake till tidlige tiders religionsmotsetninger och kulturmotsetninger, der tyrkiske stammer blir oppfattet som veldig truende Antagelig særlig for kristenmakt, og vi har også gjøre med et krigersk folkeferd som blir sett på som veldig ustyrlige, og noe som går veldig hardt og brutalt fram. Så er du sint som en tyrk, Der er det like før du eksploderer. Og vi finner også sammensetninger som både vildtyrk og trynetyrk og Tyrk. og dette er noe som er tydelig, i har vært i bruk i norsk og i norske dialekter, og det er opphavelig et gammelt ord for tyrker.
1: Nå skal vi til et kjent uttrykk, som vi har hørt mange ganger, «Livet er ingen dans på roser». Det blir ofte brukt når noen påpeker at livet byr på mer enn bare hygge, og at det slet ikke alltid er så lett som man skulle tru. «Den toltninga må være en feilaktig forenkling av ett uttrykk som opprinnelig var mye mer anvendelig», skriver Tarjei Engeseth Offstad. «Jeg tror at ordtaket fra førstningen må ha vært «Livet er en dans på roser». «Om en danser på roser så vil en kjenne velduftende myke blader, men å stikkende torner». «Er de språksyndige enige?» spør han. Ja!
6: Eh, nå får jeg lyst til å strø roser på din vei. Eh, og det er å gjøre det behagelig for deg, tar jeg, Engelseth Offstad. Eh, fordi dans på roser, dette uttrykket finnes i mange språk, og hos oss så er det sporbart langt, langt, langt tilbake i tid. Eh, og dette her er nok i utgangspunktet noe konkret som denne lytteren er inne på. Det er noen strør rosenblader både på veien og dansegulvet, særlig for rik folk. Dette her er en skikk som vi kjenner helt tilbake, langt tilbake i middelalderen, også hos romerne. Jeg mistenker at dette er en skikk som holder i hevd i dag også, i enkelte sammenhenger, hvis noen skal være litt romantiske, så jeg har jeg lagt merke til at de strø roseblader i sengen. Der blir det kanskje en litt annen dans, men det å pynte og ære noen med vakre Duftna roseblader, det väcker onekliga associationer till något muntert och behagligt och väldigt sorglöst. Det är goda dagar. Och derav denna överförte bruken, där livet för exempel eller annat också kan være muntert och behagligt som en dans på roser. Det är en sammanligning, men det blir i de allra allra flesta tillfällena brukt negativt. Det är ikke en dans på roser, och det är ingen dans på roser. Eh, jag är inte helt säker på om detta kan kallas en förvanskning som denna lyktaren föreslår, ja. för vi har egentligen et väldigt effektivt och starkt bilde där det är själve denna sammanligningen som gör det så väldigt träffande. Eh, så lyktaren har nog rätt i att detta är nog konkret, men dette bilde som är i bruk och har varit i bruk väldigt väldigt länge, det har nog väl så ofta varit negativt som positivt uttryckt. Janne Beate Utåker kommer med ett par ord här som
1: man lurer på vad betyr. Det är brask och det är brasken. Och hon tänker på uttrycket med brask och bram och ordet pannebrasken. Och kanske brukas brask i andre sammanhang och men vad betyr det egentligen? Berra. Ja,
6: brask kommer troligt från nä tysk som så väldigt många andra ord vi har. Eh jag gjetter och flera än mig gjetter också att detta är ett ljudord och det klingar ju väldigt flott då brask. Eh <laughs> ja. det betyr, i en brask både skryt och bråk och dag så brukar vi det stort sett bara i uttryck brask och bram, men vi har också ett brask. Ett neutrumsord stort sett och det är törre kvister. Og här kan vi igjen få denne lydassosiasjonen, for når det knaker i tørre kvister, så høres det nesten ut som brask, gjør det ikke det? Ja, ja. Og dette kan igjen bli brukt om skrot og søppel og andre mm. brasker. Mm. En brask kan også være en person som skryter og bråker og gjør ganske mye av seg. Oh, ja. Så verbe braske uttrykker noe av det samme. Og där har vi en som sticker sig fram og kanskje pannebrasken kommer därifrån. Det har i alla fall en möjlighet att tänka i den riktning. kan jag säga si till exempel att han var lite av en brask. Ja, det skulle jag det er ikke ofte i bruk, men du har god dekning for å gjøre det.
1: Da lærte du i alle fall et nytt ord. Og du får flere spørsmål med svar fra Toril Oppsal i en egen podcast som heter «Lytterne spør språkteigen». Og den finner du på nrk.no-podcast.
0: nrk.no-podcast.